0: Enclave de proyectos con Jordi Teixidón.
1: Hola, ¿cómo estáis? Arrancamos nuevo año y la segunda temporada de Enclave de proyectos. Y lo hacemos de una manera, yo creo que inmejorable. Lo hacemos con alguien tan joven como el año que justamente estrenamos: Borja Nicolao su web, borjanicolao.com, un joven ingeniero de robusta formación que este año decidió dar un giro radical a su dedicación profesional, a sus aspiraciones y objetivos. Os aseguro que en este episodio vais a encontrar claves que os van a servir para vosotros mismos plantearos vuestros propios objetivos, qué acciones estáis llevando a cabo para conseguirlos y quién sabe si un giro tan radical... ...y tan intenso como el que Borja dio este año... ...y del cual nos explica todas las claves en este episodio... ...este nuevo episodio de Enclave de Proyectos. No os lo perdáis. Hola Borja, bienvenido a Enclave de Proyectos... ...y para empezar, como siempre, cuéntanos algo interesante sobre ti... ...que la mayoría de la gente desconoce.
0: Hola Jordi, hola a todos los que nos estén escuchando... ...encantado de estar hoy aquí compartiendo cositas con vosotros... Vamos a pasarlo bien, seguro. Y, y mira, va, empiezo dándote algo que muchísima gente no conoce sobre mí y que además les sorprende muchísimo. Que es que durante 10 años trabajé de disjockey. Disjockey, ¿y dónde exactamente? Pues un poco en todos lados. Eh, empecé en la costa, en, en Playa de Aro, donde fui haciendo de disjockey a la vez que de locutor en Radio Aro, Luego salté a Flash FM como locutor y como disjockey. Y bueno, pues estuve pinchando por, por muchísimas discotecas de Cataluña, alguna vez por Baleares, eh, algunas por España. Así que fue, fue una trayectoria interesante. Luego ya me centré más en eventos privados. Y el año pasado fue el primero que ya no hice ningún bolo de DJ porque ya eh, fue como la transición completa hacia la nueva
1: aventura. Borja Nicolau, estudios de ingeniería y máster. Trabajo en Hewlett Packard. Pero este año decides hacer un cambio, dar un giro, un salto. Después de 10 años trabajando part-time en temas de comunicación, este mismo año decides un cambio. Explícanoslo. Pues mira, aprovecho una, una palabra que has usado tú y
0: que es también la, la que uso yo, que es que me atreví a dar el salto. ¿no? Durante, durante estos 10 años que comentabas estuve compaginando una, bueno, una carrera más estándar, más eh, tradicional por así decirlo, en la cual pues eh, bueno, me formé en ingeniería industrial, los másters, luego empecé a trabajar de product manager en HP y que me gustaba, pero por otro lado lo compaginaba siempre con, con hobbies o trabajos a tiempo parcial relacionados con la comunicación. Pues eh, empecé en una radio pequeñita, luego salto a Flash FM, empiezo a dinamizar eventos también, hace cinco años digo, ostras, me encantaría hacer comedia, me apunto a un curso de monólogos, empiezo a hacer monólogos, eh, hace dos años empiezo con un espectáculo semanal en el teatro. Llega un momento ¿no? en el que después de 10 años oyendo siempre la misma pregunta, que era la de, pero tú, ¿a cuál te vas a dedicar de las dos? ¿no? ¿A la parte de ingeniería, product manager o a la parte de comunicación, radio, monólogos, etcétera? Y después de 10 años contestando, no, no, yo a las dos, yo a las dos, llegó un momento en que dije, yo mira, eh, necesito centrarme en una, porque yo soy una persona muy exigente, me di cuenta que quería crecer más rápido de lo que estaba creciendo en los dos caminos y que eso significaba que tenía que centrarme 100% en uno de ellos. Y decidí hacerlo en el de la comunicación, comedia y en el de compartir experiencias y en eso estamos, desde febrero de este año. Mientras estudiabas la carrera y hiciste tu Erasmus también, creo que en Alemania, ¿es así? Sí, en Alemania. Hice, además, dos estadas en Alemania... Eh, porque hice dos Erasmus, uno en el grado, otro en el máster, estuve en Kaiserslautern y en, y en
1: Darmstadt. O sea que hablas alemán también. I'm Vision, siempre digo, un poquito, un poquito y cada vez menos, <risa> desgraciadamente. <risa> y supongo que mientras estabas en Alemania haciendo tu máster, esos pensamientos de ¿qué hago? Hago las dos cosas, hago una, me dedico, dejo esto, seguía dándote la vuelta ya, ¿no? O es sea, algo que llevas años sí. encima, ¿verdad?
0: Siempre han estado ahí. Mira, de hecho, recuerdo en, en mi primer Erasmus todavía no hacía monólogos, pero hacía ya radio y, de hecho, fue una época en la que me pedí una excedencia en la radio, eh, con lo cual, pues ahí se me conocía como el ingeniero que hace radio y es DJ. En el segundo Erasmus ya se me conocía como el ingeniero que hace monólogos, porque ya había cambiado de la radio a los monólogos. ¿no? Entonces, Pero, en cualquier caso, los dos Erasmus era como el tío raro, ¿no? El ingeniero que hace otra cosa muy, muy diferente. Pero, como te digo, yo siempre lo llevé de una manera en la que pensaba puedo tirar con las dos, porque aunque, aunque evidentemente me ocupaba mucho tiempo, como las dos me gustaban, pues lo disfrutaba. Y iba tirando, iba tirando, hasta que llega este momento en que digo, oye, si quiero ser el tío top de esto, tengo que dedicarle el 100% de mi tiempo.
1: Y, y entonces pues tomé la decisión. Tienes además la, digamos, la práctica de formarte, porque has tenido una formación muy rigurosa, es decir, que ya en esta parcela vas a encontrar y seguro que estás encontrando eh, maneras de formarte. ¿Has oído hablar de una expresión que usan mucho los americanos, que se llama eh, The Aha Moment? Sí, 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 sí. sí. Gusta, ¿Tuviste me gusta, me gusta, Aha Moment en febrero del 2020? Porque hubo un momento sí, en que debió ser aquí, ahora. Ahora sí. sí. Tú... Tuve un
0: momento, tuve un momento, eh, yo creo que hubo una transición ascendente en la que esa pregunta de lo hago, no lo hago, va creciendo, va creciendo hacia el sí, eso es la recta final del año 2019 y en navidades del año 2019 hacemos un viaje con mi familia y recuerdo perfectamente, yo tengo siempre una libretita pequeña que llevo en el bolsillo, como monologuista es una práctica muy buena porque cuando se nos ocurren ideas las escribimos y luego con eso vas generando textos Y en esa libretita, en el avión, eh, digo, oye, si decidiera que sí, ¿qué cosas haría? Y cojo una página en blanco y empiezo a escribir las cosas que me gustaría hacer. Y empiezo a escribir monólogos en teatro, monólogos para empresa, radio, formación de comunicación, pam, 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 pam. Me sale una lista de 15 cosas que me encantaría hacer. Y digo, ¡ostras! Puedo ofrecer muchas cosas que me encantan. Y, y es como que eso es, al final, la golosina que se va haciendo grande, ¿no? Porque esa página donde tenía como una lista de cosas que me encanta hacer y que yo sabía que ya podía ofrecer, evidentemente, con un trabajo y con, y con una promoción, etcétera, pues esa lista de cosas hace que se me vaya haciendo aún más grande la duda y en ese mismo viaje hablo con mis padres y les digo, oye, creo que he decidido que voy a hacer esto. ¿Vosotros qué pensáis? Y el hecho de que mis padres me den una respuesta que no es eh, oh, esto es una locura, ¿cómo vas a dejar tu trabajo estable después de seis años y medio de ingeniería para dedicarte a algo tan incierto? El hecho de no recibir esa respuesta, sino recibir una respuesta de oye, ¿es fuerte? Sí, sí, esto es fuerte, pero entendemos que es tu pasión y que quieres darle la oportunidad. Esa respuesta para mí es el aha moment. Yo, yo siempre he dicho que es el click. A partir del cual nunca más, nunca más me cuestioné si lo hacía o no. Ya supe que ya lo haría y ya está. A partir de ahí se activa el mecanismo de cuándo lo hago,
1: cómo lo hago, pam, pam, pam y ya es todo muy rápido. Y de hecho, ahora vamos a hablar de las diferentes facetas que has comentado. Tienes uh -huh. ahora mismo un, un show en el teatro, en cartelera, que se llama El Visionario, uh -huh. donde haces el ejercicio sano de reírse de uno mismo, ¿verdad?, porque dices, dejo, dejo mi trabajo estable, me hago autónomo y me independizo. Es el momento. Febrero de 2020. Con una expresión, <risa> pulgares arriba. Es, es claro, una claro. Sana, sana práctica, ¿no? El, el reírse de uno mismo. Quizás no es una cultura habitual, eh, especialmente en España, quizás, ¿no? Donde no existe sí. mucho ese sentido, ¿no te parece? Nos, nos cuesta mucho, es verdad. Sí que, por suerte,
0: es una práctica muy común en el mundo del monologuista, ¿no? Porque, bueno, al final todos partimos de, de explicar nuestras historias y buscarle siempre el tono cómico y ayuda mucho, ¿no? El empezar diciendo, oye, pues mira, pon, situarte a ti como un poco, mira qué me ha pasado y a partir de ahí construimos, algo, es algo que te acerca mucho a la audiencia. En mi caso, claro, es que... Eh, yo digo que la vida me regaló mi primer chiste como cómico porque es que decido hacer este cambio y explota una pandemia mundial pues que solo de contarlo ya tengo el primer chiste, ¿no? Entonces, sí, claro, me convierto en el visionario y he sacado este espectáculo que parte de, de, esa, de ese infortunio, a priori infortunio, pero a partir de ahí voy contando cómo ha sido mi año y cómo ha sido el año 2020 en situaciones en las que todo el mundo se ve reflejado y el show va dando un poco la vuelta, ¿no? Y no quiero hacer mucho spoiler, pero no, el, mensaje no claro. es, el mensaje al final es, eh, bueno, pues eh, estoy muy feliz con lo que hago, ¿no? Parece que fui un visionario, que tuve muy mala suerte, pero estoy muy feliz con lo que hago.
1: Me gustaría saber cómo reaccionaste poco después de tomar esta decisión, un cambio vital importante, estalla la pandemia. Háblanos un poco de ese momento. Mira, en el
0: momento en que todo esto se origina, creo que mi, mi sentimiento, mi manera de afrontarlo, eh, yo creo que le debió pasar a mucha gente, fue estos son 15 días, ¿no? Con lo cual, a priori, tú, yo pensé, estos son 15 días, pues oye, qué maravilla, tú, 15 días para preparar un poquito más las cosas, no sé qué, claro. luego fueron 15 más 15 más 15 más 15, ¿no? Y ahí sí que hay... Mira, ahí te podría decir, quizá hubo algún momento en el que dices, ostras, tú, pues eh, claro, ahora me va a ser más difícil actuar, porque claro, yo tenía ciertas actuaciones en el teatro, yo ya tenía otro espectáculo, que el último año de Product Manager compaginaba mi trabajo en HP con un espectáculo semanal en el teatro con dos compañeros, ¿vale? Entonces, ese espectáculo yo ya lo tenía, yo ya tenía actuaciones, ya tenía algunas cosas cerradas y de repente se cae todo. Y claro, ahí sí que dices, qué mala suerte, ¿no? Pero eh, a toro pasado, te digo que que considero que, que de todo lo que ha ido pasando le, le he podido, le he sabido sacar la parte positiva. Creo que ese tiempo de pausa me ayudó muchísimo a poner unas bases buenas para lo que quiero hacer ahora. Y ahora tengo muy claro las cosas que quiero ofrecer, cómo las quiero estructurar, y, y eso es algo que me ayuda mucho y que probablemente si hubiera tenido las prisas de, he tomado la decisión, ya hay que generar, ya hay que actuar, ya hay que no sé qué. No me hubiera sentado a hacerlo y por tanto creo que me ha ayudado mucho. Y por otro lado, el hecho de que haya habido pandemia, me ha ayudado a sacar productos que no hubiera sacado y que han funcionado bien. ¿En concreto? En concreto, este verano hicimos un espectáculo con, con un compañero, con Julien Axpe, que se llama Furgonólogo. Es un furgonálogo, el teatro sobre ruedas, ¿vale? Entonces, es un espectáculo en el que nosotros vamos con una furgoneta y con todo el equipo, con un mini escenario, con los altavoces, con la iluminación, con la decoración. Nos plantamos en la plaza del pueblo o donde nos diga el ayuntamiento que nos contrata, que nos plantemos y hacemos un espectáculo de monólogos. Y nosotros llevamos todo para montar un teatro sobre ruedas en el pueblo que nos contrate. Esto probablemente no hubiera salido, seguro que no hubiera salido este año 2020, pero probablemente no hubiera salido, en cambio con la situación esta de tenemos los teatros cerrados ¿qué vamos a hacer este verano para actuar? Julen y yo decimos ostras, Julen tiene una furgoneta él además ya tiene sus historias montadas de vídeos en la furgoneta y tal pues ¿por qué no hacemos, por qué no hacemos este espectáculo que además es al aire libre se pueden mantener las distancias de seguridad etcétera y nos ponemos a plantear el espectáculo, lo vendemos a ayuntamientos y hemos pasado un verano muy chulo y la experiencia ha sido buenísima y el producto funciona muy bien, con lo cual este año 2021 lo, el objetivo es hacerlo grande.
1: Y probablemente ya esperemos todo sin pandemia, ¿no? Este esperemos, sea normal, esperemos,
0: ¿verdad? esperemos que sí. Yo eh, hago planes del primer semestre del 2021 muy parecidos a los del 2020 en cuanto a, a contexto. Y luego, si es mejor, pues mucho mejor. Pero bueno, creo que hay que también ser realistas y que esto va a ser lento.
1: Está claro que Borja es un ingeniero showman o showman ingeniero, pero muy ingeniero porque viendo su web borjanicolau.com ya ha estructurado su cartera y su portfolio de productos, se enríe, comunica, sí. crece, está todo muy ordenadito, perdona, pero yo... Eh, lo, acabo, lo acabo de ver. Eh, respecto a otras personas del mundo del espectáculo, está claro que tú tienes ese componente de, bueno, a ver qué, qué líneas de trabajo eh, tengo. Nos vas a explicar un poco de eso, pero antes quería preguntarte, ¿una gran mayoría de monologuistas compaginan esto? Hay algunos que solo prácticamente hacen esto. Yo creo que, bueno, no hay que hacer publicidad en Netflix, se eh, publicita solo, pero en Netflix que yo veo bastantes monologuistas, algunos de ellos muy buenos, eh, algunos solo hacen esto, pero muchos en España, por ejemplo, son actores también, ¿no? Y tú, sí. de hecho, estás trabajando en el teatro, en un show totalmente teatral, en el Teatro de ahora en Barcelona, donde hay funciones disponibles. ¿Te has planteado también el combinar esto con trabajo profesional de actor? ¿Cómo planteármelo? Es una opción que está ahí siempre, y, pero de
0: momento no está en mis objetivos porque siempre digo que al final una de las cosas más difíciles en la vida es priorizar, ¿no? Hay tantas cosas que me gustaría hacer, pero... Eh, tenemos los recursos para hacer o el tiempo para hacer unas limitadas y por eso de momento pues tengo otras prioridades, pero mm, en un tiempo no te digo que no. Así visto
1: desde fuera parece una evolución natural.
0: Sí, sí, hombre, está muy vinculado, está muy vinculado el espectáculo, el teatro, la comunicación con, con, con el ser actor. ¿no? Uno de mis compañeros en, en el espectáculo La Hora de la Verdad, el otro espectáculo que tenemos en el Teatro neu es actor y el otro compañero se está formando para actor, O sea que sí, sí, siempre hay esos vínculos, no, esas relaciones. Pero yo de momento no lo tengo como objetivo a corto plazo. Luego nunca se sabe.
1: ¿eh? Revisando contenidos en tu web borjanicolao.com y en YouTube, he visto que hablas bastante de buscar la suerte. Háblanos de esto. Sí, me gusta mucho este
0: concepto de la suerte buscada, ¿no? porque pienso que... Mira, justamente lo que decías antes, ¿no? De que nos cuesta reírnos mucho. Otra cosa que observo y que, y que es muy común es que cuando alguien triunfa siempre hay el comentario de ha tenido suerte, ¿no? ¿Eh? Ha tenido suerte. Y yo pienso que nunca, nunca o casi nunca la gente que está arriba es por suerte. Pero hay que hacer una matización, un matiz ¿no? aquí, que es lo de la suerte buscada. es. Yo creo que siempre tienes que estar trabajando mucho, mucho, mucho como para que el día que tengas el golpe de suerte que te hace saltar de un peldaño al otro, te pille trabajando, ¿no? O, o te pille preparado para dar ese salto y, y, y que respondas bien ante los nuevos retos. Entonces, suerte, sí, siempre se necesita un poquito, pero es imprescindible que hayas trabajado suficiente como para, como para responder bien
1: luego a esa suerte. Está claro. Hay un gran podcast que vamos a publicitar desde aquí que se llama How I Built This, de la NPR americana, que es... Eh, un tío se llama Guy Raz presenta los casos de emprendedores más famosos y, mm. bueno, tanto Airbnb como Instagram habla con los fundadores. Y todos ellos, Borja, todos, todos, claro, también con una, un ejercicio de modestia, hablan del golpe de suerte que tuvieron, porque en cada uno de estos casos hubo un golpe de suerte fenomenal, ¿eh? pero una auténtica potra. Y, y ellos lo explican, pero obviamente estaban allí, como tú dices, ¿no? habían preparado claro. el terreno. ¿no? El, el fundador de Airbnb explica cómo él estuvo viviendo engañando a entidades bancarias con 500 tarjetas de crédito, de las cuales comían, porque estaban en la más absurda ruina, iban engañando de banco a banco, eh, extendiendo tarjetas y con eso comían. Hasta que wow. tuvieron la suerte de las elecciones americanas, en fin, es larga historia, pero es un buen podcast, se llama uh, How I Built This, y explica pues todos los grandes emprendedores sus inicios más más primordiales, ¿no? Pues vamos a tu a cartera de productos que es más estructurada que otras empresas que he entrevistado aquí en el podcast. Pues tienes, es verdad, de... eh, tengo, que, tengo que decir que esto de que cometas de que soy muy estructurado, muy ingeniero,
0: realmente eh, lo soy a, a niveles quizá enfermizos dentro de lo que viene a ser lo, lo, lo habitual de este ¿no? nuevo marco artístico, ¿no? Pero, pero mira, es algo que me he llevado de ingeniería y también del antiguo trabajo de Product Manager.
1: No, se te notaba trataba cuando hablabas de cómo habíais montado el producto de la Furgonólogo ¿no? y todo esto. Tu primer producto o servicio, RIE Plus, ¿no? Monólogos en directo y, dinam y dinamización de eventos para empresas. Explícanos qué, ofrece, qué ofreces aquí para empresas.
0: Explico lo del más también, porque es verdad que además esto es algo que igual tengo que explicar mejor. Porque me me queda muy bien, que ¿no? El más comunica. Sí, siempre porque es RIE más, comunica más, eh, crece más. En verdad, el más es como añadir valor, ¿no? Siempre es ríe comunica y crece con el objetivo de añadir valor a la gente entonces la parte de monólogos y dinamización de eventos para empresa pues es eso mismo que, que digo no es o bien monólogos eh, en teatro donde ahora mismo tengo el visionario eh, en cartelera un espectáculo semanal y la hora de la verdad también un espectáculo semanal ambos en el teatro uno unipersonal el otro con dos compañeros. Luego tengo también Furgonólogo, que es un producto más de verano y enfocado a ayuntamientos, ¿vale? Donde nosotros, pues todo lo que te he explicado antes. También hago a veces monólogos en bares, en locales, donde, donde nos llamen. Y por otro lado, la parte de dinamización de eventos de empresa. Que al final, pues en empresa muchas veces buscan algo que, que, que le dé un toque diferente al evento, que aporte un punto de humor, que haga que el evento sea más divertido, más, más fluido. He eh, hecho mucho, por ejemplo, ahora este diciembre de 2020, porque los eventos online es algo que todo el mundo pues le tenía cierto miedo con razón, ¿no? Es como, uh -huh. ah, va a ser muy frío, va a ser muy distante, ¿qué hacemos ¿no? para mantener ese evento de Navidad que es tan especial para la empresa y que este año va a ser tan tan diferente? Entonces, eh, bueno, ante esta pregunta eh, me contactaron varias empresas. Oye, Borja, pues... Eh, ¿Qué podemos hacer? Yo, yo ofrecí un servicio de monólogos online o de maestro de ceremonias online, siempre con algo de personalización para la empresa. Entonces, ellos me pasan anécdotas del año, me pasan a información de, de la empresa y con eso construyo un monólogo pues, que tiene una parte de cosas que todos hemos vivido este 2020 y otra parte personalizada. Y
1: de esta manera pues, conseguimos que el evento sea un poquito más memorable. Uh -huh. Déjame que, que haga... Aquí una referencia a alguno de los comentarios sobre, sobre tu trabajo, ¿no? Aquí tienes un, una de tus anteriores espectadores que dicen, Borja, se gana al público con su honestidad, se percibe que es buena gente y transmite confianza. Eso de caer bien es importante. Porque sí. hay grandes actores y grandes monologuistas que caen fatal, pero bueno. Explica su no historia bien. en primera persona, pero riéndose del mismo, cosa que te hace empatizar con él enseguida. Además es muy versátil, ya que añade a su monólogo varias imitaciones, interactúa... O sea, que esto de las imitaciones, esto no lo tienes que explicar, ¿eh? Interactúa con el público e incluso le pone un punto emocional. Salimos encantados y con ganas del siguiente show. Veo aquí del montón de opiniones que hay en Atrápalo, que es donde vendes las entradas. El promedio, 9.9, calidad del espectáculo, 9.8, puerta en escena, interpretación artística, 9.9. Entonces estar encantado, ¿no? la verdad tus es que amigos sí. pareja si y dijera amigos, que no. familiares no vamos que está, vamos está yendo muy bien no o no sí, estoy estoy
0: muy muy contento la verdad estoy muy 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 contento y te lo digo en mayúsculas y subrayado con cómo está yendo este nuevo espectáculo llevamos cinco semanas en cartelera y son cinco semanas que no son las mejores semanas de la historia para el teatro vale son las navidades en que la gente de fuera de Barcelona no puede entrar a Barcelona la gente de Barcelona tiene claro. miedo y es normal, aunque el teatro ha hecho una inversión brutal para, para adaptarse, para tener las medidas de seguridad, para que la gente esté segura, aunque la gente va con mascarillas es decir, está todo dispuesto como para que sea muy seguro, pero entiendo que todavía hay gente que tenga cierto temor a salir de casa, a ponerse en espacios cerrados y aún así, pues eso, está yendo muy bien, llevamos cinco semanas de lleno y con muy buenas valoraciones, como dices. Creo que responde a varias cosas, ¿no? Eh, una de ellas es que pues un poco siguiendo el, el comentario justo que leías, ¿no? En, en este espectáculo me he centrado bastante en explicar mi historia real de este año 2020 con comedia. Entonces, la gente se va con, con, con una mezcla de me he reído, he conocido una historia real y también hay algo motivador o inspiracional porque veo que este, este tío está feliz. Este tío dejó el trabajo estable en febrero para dedicarse a la comedia y a, y a otras cosas, para hacerse autónomo. Ha explotado una pandemia mundial, el tío nos lo está contando, nos ha hecho reír y, y está feliz, ¿no? Entonces, ¿sabes? Con, 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 esa, con ese mood como, como bueno.
1: O sea, que no solo les haces pasar un buen rato, sino que inspiras a gente que quizás esté dando ese paso, ¿no? En, en dedicarse a otra cosa o ponerse como autónomo para trabajar de algún tema que le guste, ¿verdad? Inspira sí, a eso.
0: Aunque, aunque a mí siempre me ha gustado en este sentido ser muy precavido, ¿no? De, claro, siempre lo claro. he dicho cuando hice el documental del de Salto mi objetivo no es lanzar un mensaje en mayúsculas de dejad vuestros trabajos estables y hacer lo que más guste, ¿no? Porque se necesita un plan se necesitan muchas cosas y un contexto, ¿no? Entonces sí, mensaje inspiracional sí pero con,
1: con paréntesis habría que analizar cada caso También eh tu portfolio de productos estás ofreciéndote a empresas para lo que es comunicación. Tú has estado en el mundo corporativo unos cuantos años pese a tu juventud, ¿no? ¿Qué opinas que y falta tú. y que hay que desarrollar en el ámbito corporativo a nivel de comunicación?
0: Bueno, de, dependerá de cada empresa porque cada empresa es un mundo, pero algo que yo observé en, en mi experiencia, y eso que HP es una empresa en la que se comunica muy bien, y, y en la que hay mucha comunicación entre personas pero algo que observé que pasaba muchísimo es que tú vas a reuniones donde reuniones importantes donde se tiene que presentar un proyecto y se tienen que tomar una serie de decisiones y por las bueno por las cosas que van pasando durante la reunión al final no se toma la decisión ¿no? y entonces dices ostras qué ha pasado llevo tres semanas preparando esta presentación importantísima con el general manager, por ejemplo, y he llegado a la reunión, han salido tres preguntas, he tardado mucho en dar el contexto, se me ha comido la hora que tenía de presentación y no he llegado ni a la mitad, con lo cual no se ha podido tomar la decisión y ahora se ha pospuesto esto tres semanas más. ¿no? Y esto sí que es algo que vi que pasaba mucho, ¿no? que, que, que hay mucha ineficiencia en las reuniones y yo creo que todo esto viene por, pues, por la falta de preparación muchas veces a nivel de comunicación. ¿no? Es, nunca nadie nos enseña a comunicar en, en la universidad o, o en pocas ocasiones se nos hace hincapié en la parte de comunicación, en cómo presentar, en qué es importante, en cómo ser concisos y luego pues esto te lo encuentras. ¿no? Entonces, eh, es una de las cosas en las que yo me quería centrar en esta nueva aventura. Y estoy ofreciendo, por un lado, cursos que yo abro al público cada X tiempo y, por otro lado, formación a empresa.
1: Hemos hablado de RIE, Comunica, en la última pata es Crece, donde el subtítulo es Cachar las ponencias y contenido audiovisual para crecer compartiendo. ¿Qué, qué ofreces aquí? ¿Qué es ¿Cuál es tu propuesta de valor? Como diríamos con la típica frase corporativa, ¿eh? Propuesta de valor. Propuesta de valor, sí. Mira, esta
0: pata todavía está por desarrollar, te diría. Yo me centraba en este 2020 en RIE y en Comunica. Eh, digamos que ya hay productos en el mercado, por decirlo así, eh, por hacer la comparativa. RIE y Comunica ya tienen productos en el mercado, ya se están vendiendo. Crece, eh, está todavía a medio desarrollo y es más un objetivo del año 2021, pero empieza a desarrollarse cuando yo saco el documental. ¿no? Entonces, es un poco la. El documental que hago cuando hago este cambio de vida es un uh -huh. documental en el que yo pretendo enseñar a la gente los miedos y las ilusiones de una persona cuando hace un cambio de vida tan grande. Entonces, esa es un poco la idea que hay detrás de este pilar crece. Es cuando hacemos estos cambios, cuando... Al final, no hace falta que sean los cambios. En las experiencias, en las cosas que vamos viviendo cada uno de nosotros, hay muchos aprendizajes. Entonces, si se pueden compartir para que otros usen lo que les sea útil y todos crezcamos, pues, genial. Y esa, esa es la idea. Entonces, hay muchas opciones por ahí, ¿no? Está la opción de hacer una segunda versión del de, de documental, eh, las charlas, pues, este año es algo que quiero lanzar. Lanzo aquí una cosa que no sé si llegará a ver la luz o no, pero ahora me está rondando mucho estos días por la cabeza, a preparar una charla donde explique qué cosas de Product Manager en HP, me he llevado a esta nueva aventura de lanzar tu proyecto personal y cómo me han ayudado, ¿no? Entonces es una charla que a mí me encantaría eh, hacer porque veo que mucha gente me lo pregunta y me encanta compartirlo, por tanto, pues ¿por
1: qué no directamente tener un producto que, que, que sea esto? ¿Cuál fue la reacción de la empresa cuando planteaste el tema? Lo que se pueda decir, ¿eh? Entiendo que hay cosas que quizás son confidenciales pero pues, si lo, bueno, lo que puedas comentar, ¿cuál fue la reacción?
0: Mira, te diría que en general de todo mi entorno, ya no solo la empresa, la reacción es de mini sorpresa por el momento. Es decir, yo no le había dicho a la gente, creo que en un mes dejaré el trabajo, creo que en tres meses dejaré el trabajo. No, no. Todo el mundo sabía que había esa opción, pero nadie sabía que era ya. Entonces, por el momento, cuando dices, oye, voy a tomar esta decisión, es, ¡wow! ostras, ahora pero a nadie le pilló por sorpresa del todo. Todo el mundo sabía que yo tenía esta otra pasión y que eso era algo que podía pasar. Podía no pasar también, pero podía uh -huh. pasar. Entonces, eh, fue muy, muy, muy bonito, de verdad, el último mes que tuve en HP, porque yo comuniqué que me iba, pues, al volver de vacaciones, por el 7 de enero, y me acabé yendo el 14, ¿no? Tuvimos ese mes de transición, de poder dejarlo todo bien cerrado. Y en ese último mes tuve muchas charlas con mucha gente y, y, y fueron momentos muy, muy, muy bonitos. Y yo siempre digo que la, la frase que me llevo de ese mes es la gente es buena. O sea, todo el mundo, oye, Borja, pues hacemos un café y, y, y si te puedo ayudar en algo, oye, mira, habla con este, mira mírate esto que te va a ayudar. Y todo el mundo como intentando ayudar. Y tradicionalmente cuando pensamos en este tipo de, de casos, ¿no? de alguien que se va, piensas, ah, se va, no sé qué, le van a decir que, que nos dejas tirado. No, no, no. La gente se alegró por mí, porque Porque persiguiera algo que tanto me gusta y
1: encima todo el mundo me intentó ayudar. De todos aquellos que te pidieron que lo pensaras, que lo tuvieras en cuenta, ¿hubo alguno que realmente dio en la llaga y te hizo replanteártelo? Del tipo, no sé, pero ¿cómo, Borja, cómo vas a poder vivir de esto? Pues mira, te diría que ah, no tengo ninguno que ahora mismo
0: diga que me pueda escocer, ¿no? O que lo tenga ahí guardado como, mira, esto me, esto me dolió. No me viene a la cabeza, pero evidentemente sí que temas como el que tú comentas, ¿no? De preguntas de, ostras, ¿y de esto se puede vivir? ¿Crees que va a ser fácil? ¿Crees que va a ser difícil? ¿Ya tienes un plan? Eh, pero ¿qué quiere decir que dejas el trabajo? ¿Que te vas a otra empresa? No, no, no. ¿O Entonces, o sea, el, pero son preguntas más de entender bien, bien, qué es lo que quería hacer, que no de, de hacerte el challenge, ¿no? o, de, o de
1: intentar pincharte. No tengo, la verdad. Pues yo te voy a hacer uno. A mí Venga. me parece que el, el, tercer pro, el tercer línea de productos tendrías que tenerla en marcha ya, porque tenerlo en la web y que no exista, bueno, en fin, eh, eso tienes, vale. que, tienes que desarrollarlo cuanto antes, aunque sea lo que llaman un, un, un MVP, eh, Es decir, un, un variable product. Eh. Exacto. Producto, Hombre, que... el
0: MVP está, porque, porque el MVP, que es lo que pone en la web, ¿no? charlas, si ahora mismo me contacta una empresa y me pide una charla, la elaboraríamos y estoy convencido ah, de vale. que sacaríamos una charla buena, ¿no? Pasa que puesto colegios,
1: que... Ha puesto universidad y colegios. Yo creo que puede ser un enfoque muy interesante, ¿no? Porque son personas sí. en colegios, especialmente en bachillerato, están planteándose ya, y cada vez más pronto, a qué se dedican. Incluso algunos ya van a grados profesionales. O sea, yo creo que tienes eso en mente, ¿no? Ayudar a jóvenes que prácticamente tienen tu edad a escoger su carrera, ¿no? Sí, y
0: mira, esto justamente nace de una charla con mi ex jefe cuando le digo que, que, que me voy a ir, cuando digo que me voy a ir, vamos a dar una vuelta por ahí por las oficinas de HP, eh, bueno, hablábamos tal, y al cabo de un día o dos, dice, oye, Borja, vamos a dar otra vuelta, que tengo ideas para ti. Y me dice, claro, yo le había explicado lo que quería hacer, y me dice, mira, te digo una cosa, creo que si te centras solo en empresa y en gente adulta, te equivocas creo que tienes tanto que ofrecer a la gente joven que todavía no sabe lo que quiere. Y yo pensé, claro. ostras, pues, pues es verdad. Y ya no solo desde el punto de vista de, de vender un producto y monetizarlo, ¿no? porque pienso que ese va a ser un sector mucho menos rentable, sino desde el punto de vista de de, de verdad aportar valor, ¿no? porque es que es gente a la que seguro, seguro, seguro que puedes ayudar de una manera u otra y que le ayudarás en un momento decisivo.
1: ¿Escuchaste o viste la charla, de la famosa charla? De Steve, ah, igual te uh -huh. dejo mal, ¿eh? ¿De Steve Jobs en Stanford? Sí sí, 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 sí. Él comenta eso, ¿no? Dices que hagas lo que hagas, eh, aunque sea la carrera que has hecho, lo más importante es que vivas la vida que tú has escogido vivir y no la que uh -huh. alguien haya escogido para ti, ¿verdad? Lo que muchos a veces tenemos la, la sensación, ¿no? Vamos a cara a futuro, Borja, ¿cuáles son tus planes?
0: Bueno, ahora el, el Visionario lo acabamos de lanzar hace cinco semanas, con lo cual es, espero que sea un, product, bueno, un espectáculo que pueda estar en cartelera unos cuantos meses. Si todo sigue así como ahora, pues genial. Así será. Para verano 2021 queremos hacer grande furgonólogo. El año pasado hicimos la gira por Cataluña y la idea este año es llevarla por España entonces eh, debería si todo bien debería ocuparme gran parte del verano y luego en las franjas intermedias o sea lo que no es ni lo que no es verano y lo que no es este principio de año la idea es seguir lanzando cursos de comunicación seguir haciendo también la formación de comunicación en empresa y las cosas que vayan viniendo mira si te, si quieres un titular una exclusiva aunque luego ya veremos si, si sale o no tengo muchas, muchas ganas de volver a la radio y creo que va a ser
1: uno de los objetivos del 2021. Bueno, Borja, alguien que trabaja por proyectos, ¿eh? claramente muy inspirador para un programa como el nuestro, en clave de proyectos. <risa> pues sí, pues sí. Sí, porque necesito esa estructura mental. Ya has visto que soy muy ingeniero, con lo cual necesito esa estructura
0: casi de tener eh, la matriz de proyectos y de ver en mi cabeza la duración de cada uno, cómo se solapan y cómo se van desarrollando. Y luego... Me gustaba mucho una frase que decía que los planes no están para seguirlos al pie de la letra, sino para que cuando te desvíes, sepas que te has desviado, ¿no? Pero está bien no, tener está el bien. plan, al menos, y luego ya iremos conduciendo.
1: Bueno, mira, dentro de lo que es la línea del, del show business, un documental que te recomiendo, recomiendo a todos los oyentes, eh, no recuerdo el nombre, lo pondremos en las notas del episodio, es sobre la Motown, los dos fundadores de Motown, ¿Sí? de, como sabes, fueron cantantes desde Steve Wonder a los Jacksons y mucha más gente, tenían, eh, explica el fundador cómo él era, trabajaba, no, no a nivel de ingeniero, pero bastante a nivel técnico en una casa de, una fábrica de automóviles. Entonces, él mientras trabajaba en la fábrica y, vamos, se dedicaba como hobby a la música, dijo voy a pasar al mundo de la música todo lo que he aprendido en la fabricación de automóviles. Entonces, en el documental te explican en detalle cómo él, incluso con dibujos y flujos, cómo llevó el proceso de fabricación de coches a la fabricación de éxitos discográficos. Wow. Y lo hace de una manera muy detallada y, obviamente, hablando con los cantantes y los artistas, algo impresionante. Que, bueno, si siempre hay no lo...
0: trabajo, trabajo por detrás de las cosas y, 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 bueno, lo bueno es que te guste ese trabajo porque entonces es más fácil ponerle las horas.
1: Un honor y un placer, Borja, haberte tenido aquí en Clave de Proyectos y, bueno, este episodio será un tesoro de aquí unos años, cuando ya seas archifamoso en todo el mundo. Los orígenes <risa> de Borja. Te cojo, te cojo la palabra y para entonces, para, para, para
0: responder a la espinita de hoy, haremos una charla del Pilar Crece aquí en Clave de Proyectos Juntos también,
1: <risa> dentro de unos años. Por supuesto. Muchas gracias, Borja. Bueno.
0: Muchas gracias a ti, he estado muy a gusto y espero que los que
1: nos escuchen también les haya servido y entretenido. Un abrazo, Jordi. Para mí una de las mejores cosas de este podcast de Enclave de Proyectos es aprender personas que, como en algún caso, superaban los 60 años y en el caso de Borja, que no llega ni a los 30. Y cómo de todos y cada uno, en cada uno de estos episodios, servidor de ustedes aprende muchísimo, como ha sido el caso de hoy con Borja Nicolau gracias por seguir una temporada más la segunda en Clave de proyectos y hasta la semana que viene